0: Olá, ouvintes do All Star, estamos chegando para mais uma semana de esportes americanos aqui na TH360, vamos agora para o nosso episódio 7, é, agora, eu tô, agora eu tô em dúvida, 7 ou 8, acho que é o sétimo, tô aqui mais uma semana junto com ele, Luan Matheus, como é que você tá Luan?
1: E aí Vini, tudo certo cara? E aí pessoal, como é que vocês estão? E eu vou ver agora no Spotify qual é o episódio, é isso mesmo, episódio 7. Tô...
0: Obrigado pela ajuda, obrigado.
1: O último lançado foi o número 6, consequentemente, né? De acordo com a sua matemática, é o número 7. Bom.
0: Isso mostra que a gente tá bem de matemática, né? Pelo menos.
1: É. 4 mais... Ah, depende, né? Quanto que é 4 mais 2, gente? 16. Acertou. É porque tem, tur... tem torcedor aí que acha que é 4 mais 2 é 10, mas enfim, eu não vou... Pra... Bom, bom, pra mim é 10. Não vou deixar... Não vou dar mais pistas sobre isso. Enfim, a semana uma contubada, né? De novo, em relação à pandemia, né? Brasilzão de meu Deus. Não tivemos muitas notícias em relação à NFL, né? Tivemos uma, bre uma breve notícia sobre a NBA. O comissário da Liga, o Adam Silver, disse que nas próximas duas semanas, de duas a quatro semanas, vai decidir qual será o futuro da NBA, se a temporada vai continuar ou não. Mas foi basicamente isso. Trouxemos uma pauta fria, né? novamente, para que a gente possa interagir tanto entre nós, porque dessa vez a gente não conversou sobre, vai ser uma surpresa para cada um, e também com vocês. A gente quer que vocês interajam com a gente via as redes sociais, com essa pauta aqui, com esse tema que o Vini vai explicar agora.
0: Exatamente. E alguns pontos interessantes, na verdade, três pontos interessantes sobre esse retorno da NBA.
1: É, a previsão,
0: como você falou, tá é para daqui duas semanas ter alguma de novidade. É, a NBA está considerando um retorno em um ou dois locais, na, na verdade seriam um ou dois, uma ou duas sedes fixas, né? Ao invés de fazer em todos os estados da forma que era regularmente, e esses dois lugares são Orlando e Las Vegas. Orlando fica na Flórida, Las Vegas fica em Nevada, os dois estados, a gente falou no episódio passado, são estados que já estão tocando em frente a sua reabertura das atividades econômicas. A NBA também está pensando em concluir com um playoff com uma estrutura de sete jogos, da mesma forma como já era antes... E existe a possibilidade da próxima temporada começar em dezembro, ou seja, teria alguns meses aí de atraso. Então, são as novidades que a gente tem. Como a gente até falou em alguns outros episódios passados também, a NBA deve voltar. Eu, particularmente, acredito que seja bem difícil que ela não volte, mas, por enquanto, é isso que sabemos da NBA. Mas, vamos começar com a nossa pauta de hoje... Como o Luan falou também, não temos muitas novidades ainda em relação à NFL, então faremos um, um podcast de um, um único bloco, fazendo mais uma brincadeira aqui. E hoje a gente vai falar de quem são os nossos gringos preferidos na, na NBA, quem são os nossos estrangeiros, os nossos jogadores estrangeiros preferidos e que a gente considera os mais importantes, os de mais impacto. E é isso que a gente vai debater hoje. Vamos lá? Sobe a vinheta, DJ!
1: Dribble up and down the court, just like I'm the king
0: bom ouvinte então quando você pensa numa liga quando você pensa num campeonato sempre tem aquele cara especial que você considera especial e o que a gente vai falar hoje é daquele cara estrangeiro daquele gringo aquele cara que vem de fora quem são esses caras especiais os nossos melhores gringos que a gente considera que joga na NBA eu vou começar na verdade fazendo alguns questionamentos porque a gente precisa definir algumas regras aqui. A gente aqui vai considerar basicamente duas regras esses jogadores eles precisam ter nascido e ter sido criados, né, pelo menos a maior parte da vida em outro país e não ter jogado pela seleção americana de basquete então se você está esperando que a gente vai citar Hakim Olajuwon, Patrick Ewing e Tim Duncan, a gente não vai citar esses caras, eles não entram porque apesar deles serem de outros países sim, né? o Hakim Olajuwon da Nigéria Patrick Ewing da Jamaica, o Tim Duncan das Ilhas Virgens, esses jogadores ou chegaram aos Estados Unidos muito cedo, né? desde criança, e jogaram desde criança nos Estados Unidos, ou jogaram pela seleção americana. Né? Sem contar que o Tim Duncan, no caso do Tim Duncan, as Ilhas Virgem são consideradas um território pertencente aos Estados Unidos, né? uma parte dela, então ele, se a gente for seguir a risca, ele é americano. Então esses caras não serão citados, e qualquer cara que não entre nesse nosso critério não vai entrar também. Luan, quero saber o seu primeiro jogador, quem é o seu gringo, quem é o melhor gringo que você considera?
1: Cara, assim, uma última regra só acrescentando no manual de regras, podemos dizer assim, é que a gente não tá colocando aqui assim, ah, quem foi o melhor, quem é o melhor. Dessa vez é muito mais questão de um gosto, de um até um certo apego que você teve com um certo jogador na sua carreira. E é basicamente isso E talvez esse seja a lista mais pessoal Da história do podcast All-Star Porque é apenas questão de gosto Mas também não vamos colocar gringos Que não sabem bater uma bola também né?
0: Justamente, muito bem lembrado O nosso xodozinho, a nossa lista de xodozinhos da NBA
1: Tanto que é O meu primeiro jogador O meu armador é, Rick Rubio, armador espanhol, já vou começar com o pé no peito, assim, porque o mundo sabe, tipo assim, o pessoal que me acompanha, já falei que nem famoso agora, né, o pessoal, os meus amigos e pessoas que conversam comigo em relação a basquete sabem da Tetara que eu tenho por Rick Rubio. Ele é um armador espanhol, começou a ter a sua fama lá nas Olimpíadas de Pequim em 2008, quando ele tinha 16 ou 17 anos, que ele jogou muito naquela Olimpíada, ele quase fez com que a Espanha ganhasse dos Estados Unidos naquela final. E ele sempre teve muitos problemas com lesões. Infelizmente, o potencial que a gente vê no Luka Doncic hoje, e que ele está cumprindo até o momento, naquela época tinham algo parecido com o Rick Rubio também. Porque com 16 anos ele já era campeão, ele já era novato, ele já era um jogador muito famoso na Europa, apesar da idade. Jogando pelo Barcelona, pela seleção espanhola e tudo mais. Ele veio para a NBA em 2009, se eu não me engano. Jogar pelo Minnesota Timberwolves. Sofreu com muitas lesões no Timberwolves. Aí foi para o Utah Jazz. E hoje está no Phoenix Suns. Para mim, o, o Rubio, ele é... Gênio. Ele é gênio na parte mental. Porque se você for pegar um compilado de jogadas dele. Ele acha espaço onde não tem. Ele dá passes que você acha impossível. Esse, ele é um armador clássico. Ele não tem o melhor arremesso do mundo. Deixando isso bem claro. Porém... Ele faz com que essa genialidade dele armando e até defendendo, porque ele não é um jogador muito físico. Na verdade, ele não é nada físico. Então, infelizmente, ele é um cara que quer fazer muitas coisas na cabeça dele, só que o corpo não acompanha. Então, infelizmente, ele não virou esse Don City da vida, mas ele ainda segue sendo o meu armador gringo favorito. Bom, Vini, e o seu primeiro jogador da seleção de gringos, os seus gringos favoritos, quem que abre esse quinteto?
0: Jogador que abre o meu quinteto, na verdade, eu fugi totalmente, como a gente não falou, na verdade, dessa regra, eu fugi totalmente a posições, então eu peguei jogadores X, que não tem exatamente posições definidas né, nesse quinteto. Mas o meu primeiro jogador... É muito curioso porque a gente definiu essa, essa pauta nos últimos dias E alguns dias antes da gente definir Eu estava assistindo alguns vídeos no, no YouTube E recebi uma recomendação do, do YouTube sobre um vídeo do Yao Ming é, O nome do vídeo é Quando o Cheque Leonil tentou fazer bullying, né, com o Yao Ming quando ele era ainda um rookie, né, um novato na liga. E eu comecei a, comecei a assistir aquele vídeo, é, comecei aí, óbvio, né, você entra naquele loop infinito do do YouTube, onde ele te recomenda um vídeo, já te recomenda outro, você começa a assistir. E eu achei uma história muito interessante, e eu decidi considerar para essa, essa nossa brincadeira aqui como um dos meus gringos favoritos. Eu já, óbvio, já tinha visto algum um pouco dele né, na NBA, apesar de ter acompanhado mais os últimos anos, dele se aposentar, mas eu gostei muito, eu decidi trazer o Yao Ming pra minha lista. E principalmente por causa desse vídeo com o cheque vendo a história do Yao cara extremamente duvidado na liga. Tem até uma parte que mostra o programa da, da ESPN, onde os analistas estavam tirando uma com a cara do Yao Ming, né? Falando que. A qualidade do Yao Ming naquela época, óbvio, isso era no primeiro ano dele de liga, mas a qualidade do Yao Ming naquela época fazia outros jogadores parecerem o Bill Russell, né? outros, outros jogadores da, da mesma posição parecerem o Bill Russell. E o que se provou agora no final é que o Yao Ming é um jogador hall da fama. né? Tanto porque ele tinha um jogo muito físico, nesse vídeo mesmo mostra ele parando o cheque quatro vezes seguidas o cheque vinha para bandeja é, e o Yao Ming parava ele então ele tinha tanto esse, esse jogo físico de encarar tipo um dos maiores big guys da liga quanto um jogo de finesse muito grande né tinha Muita habilidade, aquelas habilidades mais soft, né, de, de, de aproximação, de, de bandeja, de gancho e tudo mais, então era um cara com, com muita habilidade, apesar de também ter uma força bruta, e é um negócio muito curioso, é, nesse vídeo mostra, o, ele mostra em paralelo né, o que estava acontecendo no jogo, e o Jack contando o que, que ele ia fazer, como é que ele estava pensando aquele jogo. Ele também tirou sarro do Yao Ming, é, uns dias antes do jogo, numa entrevista. E a primeira jogada da, da partida, assim, é o Shaquille O'Neal batendo e indo, indo para um crossover em cima do Yao Ming, ou seja, um negócio que o Shaq nunca fazia, não era dele fazer um crossover mas ele tentou ser um pouquinho arrogante também pra cima do Yao Ming. Ele toma um bloco e depois daquilo foram mais três blocos seguidos. Eu gostei bastante, então juntei essa história. E um fato muito, muito curioso. Na carreira, o Yao Ming teve 19 pontos de média e 9 rebotes de média. Contra o Shaq, ele teve 22 pontos de média e 10 rebotes. Ou seja, quando eu cara ia jogar contra o Shaq, ele... Jogava tudo que ele podia. O cara encarnava o Beast from the, from the East e jogava muito. Então, o meu primeiro jogador, o meu primeiro gringo favorito é o Yao Ming. É,
1: já começou roubando, né? Que nem na última edição do podcast. <risos> não, mas que nem você explicou. A gente não colocou jogadores para ser assim, ah, fixo de posição. Então, sem problemas. E até sugeri uma um confronto no NBA 2K depois de acabar essa pandemia, mas agora não tem nem condição. <risos> mas, enfim, eu vou para o meu segundo. O meu segundo jogador, grande carrasco do Brasil, um dos maiores jogadores do NBA, se bobear o maior sul-americano da história do basquete, Manu Ginobili, que jogou na Itália antes de ir para a NBA e... Porra, campeão de tudo, praticamente, né? Ele só não foi campeão mundial com a seleção, porque de resto ele ganhou a Olimpíada em 2004, quatro vezes campeão da NBA com o San Antonio Spurs, cara genial, Eurostep, magnífico, um líder dentro de quadra, jogou muito bem até o seu último jogo, obviamente não tão atlético, não tão físico quanto ele já foi, Tão rápido quanto ele foi no começo de carreira, mas com muitas jogadas inteligentes, cavando falta. Tem uma, um lance muito marcante na NBA, que é, acho que, não sei, não sei se foi no último playoff do Ginobili, no antepenúltimo. Mas é um, já era um playoff contra o Houston Rockets. O James Harden tenta um game-winner e o Harden dá um toco na, bem na cara dele, assim, vindo de trás. E ganha o jogo para Spurs. Então... Você vê que o Ginobili, desde o começo da carreira até o fim, ele foi muito regular. E o fato dele, praticamente, trucidar sempre a seleção brasileira em Americup, em pré-olímpico, em toda vez que a gente enfrentava o Brasil, ele passava por cima, nem isso me tirou a vontade de acompanhar o Ginóbili e de gostar do Ginóbili
0: esse, esse lance que você falou dele no, no Harden, acho que foi o último playoff dele, né que se não me engano foi em 2018.
1: Eu tava vendo esse jogo e eu
0: tava torcendo pro Houston, <risos> e aí eu falei bola na mão do Harden, eu falei, puta, é agora? E aí ele toma aquele tocaço, tipo, e é engraçado porque o Harden fica sem reação nenhuma, né, ele nem viu de onde veio aquele, aquele bloqueio do, do Ginobili. É, o Ginobili era um era um um dos jogadores que eu ia citar também, então por isso que eu já tô intervindo. E, e você falou de até o último jogo, né, o cara jogando em alto nível, é, apesar da, da forma física já não ser a mesma. E até o, o, no, nos últimos anos dele, nos últimos jogos dele, ele ainda tinha médias de 15 a 20 pontos, né. Então isso mostra muito do que a habilidade dele, né, o cara assim... Era tecnicamente tão bom, isso compensava muito da, da falta física que ele tinha, né?
1: Sim, tipo, ele era fora de série.
0: Eu vou, eu vou puxar, então, o meu terceiro já jogador, né? Porque um deles era o Dinobili também. Eu vou puxar desse time do Spurs também. Um dos caras que eu mais gostava de jogar. Na verdade, nessa posição eu ia colocar outro cara. Mas eu já vou puxar o Tony Parker por, por ter essa sinergia aí com o Manu Di noble que você puxou, é, que é o Tony Parker. Pra mim, um dos caras... Você falou de, de, de líder, de capitão... Um dos caras que me vem na, na cabeça quando eu penso em, em NBA. Eu acho que muito por causa dele, mas, mas claro que é muito pelo, pelo ambiente que ele estava, pela cultura de time que ele estava, que era o Spurs do Popovic. É, o Tony Parker é um dos principais caras que me vem na cabeça quando você fala de líder e principalmente de maestro. Né? O cara Tony Parker seis vezes All-Star, MVP de finais... O cara era. Colocava o Spurs onde tinha que colocar, principalmente em jogos decisivos. Então, fazendo. Tra trazendo uma sinergia aí com, com o de Noble que você, que você puxou. Eu coloco o Tony Parker nessa lista. E é engraçado, né? Eu falei da cultura é, do Spurs. Na minha lista, pelo menos, tem dois caras do Spurs, né? Dos do cinco aí. Dois são do Spurs. Eu acho que isso diz muito também sobre a organização San Antonio Spurs, né? É,
1: eles sempre gostaram de usar jogadores estrangeiros, né, é, Parker, Boris A, Ginobili, vários jogadores, Nando Decolou, Belinelli, enfim, vários gringos já passaram na mão do Popovic. Até treinadores, né, treinadores que já trabalharam na Europa, ou chegaram no Spurs e foram pra Europa, então, o velho continente tem uma ligação muito forte com o Sr. Antônio Spurs. Sim, exato. Eu vou puxar o meu terceiro aqui, esse aqui eu, eu estou em dúvida, porque eu fiz a minha listinha antes. Só que agora eu estou em dúvida Porque eu falei que seriam os favoritos E assim Não, eu vou manter a lista Eu vou deixar o vou deixar o Don City no banco O Don City vai ficar no banco do meu time Porque o meu terceiro jogador da lista Vai ser o Giannis Atetokun. Por enquanto vai ser ele Porque acho que de todos que estão na lista Assim, dessa dúvida que eu tinha Entre a posição 3 e a posição 4 Eu tava reduzindo em jogadores E o único que eu não tenho camisa é o Atetokun. Então eu fiquei nessa dúvida Foi favorito, mas né Enfim pelo no múltiplo. Enfim, eu vou manter o Atleto pelo simples motivo de que ele já é um cara dominante, a gente sabe o que espera dele, e ele, ele tem menos valências pra melhorar do que o, o Doncet. E assim, ele é uma aberração física, né? Tipo, ele é muito alto, ele é muito rápido, ele é muito forte, ele tem braços longos, mas ele faz de tudo. Ele... Tem o carisma dele e o estilo de jogo dele, dominante, é um estilo que eu gostaria de acompanhar mais naquela época que os pivôs dominavam, né? Shaquille O'Neal, Lajoan, entre outros. Eu gosto muito do estilo do jogo de garrafão. E o, o jeito que o Atentocupu joga, com a dominância, com a força, me encanta muito. Então, por isso eu deixo o Atentocupu como titular do meu time, mas o Doncic porra, vai ser o sexto homem, tranquilamente. Porque um cara com, 10, com 20 anos, ele é... Calouro do ano da NBA. Se acabar a temporada hoje, ele levaria o dados para os playoffs. Ele é campeão europeu com a Eslovênia. Ele é MVP de final no basquete europeu. Ele é campeão europeu com o Real Madrid. Então, o cara já ganhou quase tudo com 20 anos. Então, ele vai estar no meu time, só que no banco.
0: É, ele é um cara... Eu, eu gosto desse estilo de jogo agressivo, né? Principalmente quando você fala de pivôs, né? Dessa dominância de pivôs. Uma das características que eu mais gosto é essa agressividade no, embaixo do, do... dentro do garrafão, né? embaixo do aro. É, eu gosto muito disso e eu vejo muito disso no, no Janis também.
1: Bom, então qual é o teu quarto jogador? Hein, Vini?
0: Meu... Quarto jogador vai fazer um contraponto completo a isso que eu falei agora. Ao mesmo tempo que eu gosto dessa agressividade, dessa, desse jogo físico porradeiro também. Eu gosto muito de um jogo plástico. né? Você falou do, do Rick Rubio e um ponto que eu acho muito legal que você falou é que um, é um cara que assim, encontra passes onde você não sabe o que vai acontecer. O cara que eu vou citar agora é um cara que eu acompanhei pouco se assim, acompanhei basicamente só os últimos anos dele. Gostaria de ter acompanhado mais, assim, ao vivo, né? Ter vivido isso. Mas é o Steve Nash. Quando você começa uma conversa sobre melhor armador da história da liga, é impossível você não citar o Steve Nash. Então, é um dos armadores mais plásticos e mais, assim, producentes, né? Que... Com, com alta produção que eu já vi na liga apesar de como eu falei ter visto só os anos finais dele é uns caras que há um tempo atrás eu perdia bastante tempo vendo highlights e tudo mais é, só para ver aquelas jogadas muito plásticas de passe nas costas dentro do garrafão e tudo mais que ele fazia me, me agrada muito essa essa plasticidade tipo esse balé do basquete né quando você vê vários jogadores cada um tem a sua característica nessa nesse quesito plasticidade mas o Steve Nash é quem me chama muito a atenção nesse tipo de coisa. Hoje, acho que muito por influência do, do Andy One né? Uh, o pessoal pensa muito nos jogadores puramente dribladores, né? Ball handlers. Obviamente o Steve Nash é um ball handler. Mas você pensa muito naqueles movimentos, naqueles dribles de Andy One né? Do street basketball. Mas o, o Steve Nash, ele, ele não vai muito para essa linha. Ele parece um, um cara clássico, né? Vai, se fosse comparar assim, com alguma coisa de cultura pop, seria como os jogadores de hoje, ball handlers, são muito mais o rap e o Steve Nash vai para um lado um pouco mais clássico e eu, eu gosto muito disso essa plasticidade bem, bem suave então o meu quarto jogador seria o Steve Nash
1: Cara, eu gosto do Nash, tipo, o cara é... era genial, para tipo, você ter uma noção, nem se vocês quiserem jogar as jogadas dele em quadra, em jogos mesmo, mas se possível coloca um, um torneio de enterradas que o Stoudemire, parceiro dele na época, participou, o Stoudemire fez umas jogadas com ele, vou só falar aqui, Coloca na sua imaginação, depois vá ver o vídeo. O Stoudamire jogou a bola na tabela, o Nest devolveu de cabeça e o Stoudamire enterrou. <risos> Essa foi uma delas. E a outra foi, o Nest deu uma carretilha e o Stoudamire enterrou. Então, você ter noção do que o cara era brabo.
0: O cara era gênio, gênio, gênio. City, e agora? Meu, já tô no meu quarto, então esse já é o seu quinto. É isso?
1: Não, esse é o meu quarto, então ainda. Ah, você comprou tá. dois de uma vez.
0: Ah, tá, é verdade, eu roubei, né? Eu passei o podcast inteiro roubando. Então me diga, qual que é o seu quarto jogador?
1: Meu quarto jogador vai ser Dirk Nowitzki. Mano, o cara era genial. Tipo... Eu, Pode falar. Eu,
0: eu, vou te interromper porque eu tô comemorando nesse exato momento que
1: você citou ele. Você
0: já vai entender o porquê. Vai lá, fala.
1: Bom, o Dirk é o meu quarto jogador porque ele é um dos caras que, assim, um dos poucos, assim, na história, na história dos esportes em geral, que ganha do meu time e eu admiro, respeito, porque ele acabou com o Miami em 2011 e mesmo assim eu não deixei de admirá-lo não deixei de se virar fã dele por causa disso. Porque ele é um monstro jogando basquete. Ele é um cara absurdo ofensivamente. é Longe de ser o cara mais físico do mundo. Porém um talento de outro mundo. Que nem o Vini falou em relação a armadores. Você não consegue começar uma conversa dos melhores jogadores da posição 4 da história. Sem colocar o Dirk no visto, que na discussão. Sempre vai ser a discussão entre Duncan Garnett. Malone e Dirk Nowitzki. ele sempre vai estar lá. O cara é um dos maiores pontuadores da história da NBA. Jogou por 20 anos em Dallas, então ele era um cara fora do normal. Campeão, MVP e uma história bem legal dele, que me faz gostar ainda mais, é que no ano que ele foi MVP, Dallas foi a melhor campanha do Oeste e eles perderam na primeira rodada dos playoffs pro Golden State Warriors. Foi considerado uma grande pipocada do Dallas e do Dirk. E em 2011 eles conseguiram reverter essa história ganhando do Miami, então basicamente isso, o Dirk Nowitzki é o meu quarto jogador.
0: Eu tava comemorando, eu realmente levantei os braços aqui, deu uma uma leve balançada quando você falou de Dirk Nowitzki porque eu queria terminar minha lista exatamente com o Nowitzki. Claro que aqui a gente não tá falando é, sobre o melhor gringo, né? A gente comentou isso no começo. A ideia não é falar do melhor gringo, mas quando a gente fala do Dirk Nowitzki, para mim é praticamente impossível você não entrar ou ter intenções de entrar numa conversa de quem foi o melhor gringo, é, quem é o melhor gringo é, da NBA hoje, né? Quem foi o melhor nesse caso do, do Nowitzki porque ele já se aposentou. É um cara que você, ele certamente entra na, na, nessa conversa quem foi o melhor é, jogador estrangeiro da liga o jogador com mais impacto acho que se você começa a comparar tudo que ele representa né, desses jogadores que a gente falou até agora o que ele representa o impacto que ele teve na franquia como ele mudou tudo que ele representa né, a, a, o personagem que ele criou a, dentro da, da, da franquia Dallas Maverick você certamente vai considerar ele dentro dessa conversa, né? dentro desse argumento. Um dos, ele, ele é um dos seis jogadores, até hoje, campeões da NBA sem nenhum all-star no time. Né? Isso, pelo menos para mim, é um fato, é um feito muito foda. Né? Desculpa a palavra, mas é um feito muito foda. Né? E um dos quatro jogadores é, com média em playoffs, de duplo-duplo, né? em playoffs, e na verdade média de 25 pontos e 10 rebotes. Assim, o impacto dele, tanto em números, né? tanto na parte quantitativa do jogo, quanto na parte qualitativa e o que ele representa pra franquia, é um negócio muito absurdo então, de novo, eu vou dar uma roubada aqui, já vou juntar a sua indicação de, de melhor gringo com a minha, pra eu finalizar a minha lista com o Dirk Nowitzki também e é basicamente isso sem
1: problema, e querendo ou não, mesmo dando aquelas roubadinhas no final das contas você conseguiu montar um time até que meio coeso porque seria Nash e Parker na mação o Nobre na posição 3, o Dirk e o Alming na pivôs. então...
0: É verdade, é verdade, olha lá Eu sou um gênio, um gênio que passa despercebido <risos> Então, <Stones. risos> Antes de você puxar o seu quinto eu só vou fazer uma menção honrosa aqui ao, ao, ao Pau Gasol eu, eu já comentei isso em um dos nossos primeiros em, episódios comecei a acompanhar mais NB ali para 2007, 2008, é, principalmente por conta daquelas finais entre, assim, o que mais me pegou, né, foram aquelas finais entre Boston e Lakers, a dobradinha, né, Paul Gasol e Kobe Bryant era uma das coisas que mais me chamava atenção também, Para mim me parecia um negócio imparável, então eu cheguei a colocar aqui na minha lista o Paul Gasol, então só para não deixar passar despercebido, é, ficou uma menção honrosa aí, antes de você entrar no seu quinto Indicado a gringo do século
1: <risos> Se você quiser Se você tiver mais alguns gringos na sua lista Que ficaram de fora Mano, coloca no banco Eu tenho alguns aqui, eu vou jogar no banco Depois que eu falo o meu quinto jogador aqui Sem problema nenhum
0: Não, na, na verdade era só o Paul Gasol Depois eu vou fazer uma ó, provocaçãozinha no final Mas manda ver no seu
1: Bom, o meu pivô Será um Gasol também Só que não será o Paul Gasol Será o irmão Irmão de Gasol Gasolzinho Nosso querido Mark Gasol Apenas por um motivo Que nem eu falei Não é o melhor, é o que eu mais gosto E assim, eu gosto muito do Mark Desde a época do Memphis Grizzlies Entrou em debate no grupo uma vez Em relação ao time da década Porque para mim o pivô da década Seria o Chris Bosh Pela mudança do estilo do pivô Nesses últimos anos O pivô deixou de ser um cara mais físico Brigando lá dentro para ser um cara que joga mais espaçado na quadra E o Mark Gasol ele foi os dois nessa década, porque ele sempre foi um jogador físico, jogando lá dentro do garrafão, na meia distância, mas muito técnico, muito técnico mesmo. De dois anos pra cá ele virou um arremessador de fora, ele aprendeu a jogar fora do garrafão, então isso faz com que ele seja um dos meus jogadores favoritos pela questão de evolução no seu jogo, além de ser um exímio defensor, tipo... Ele coloca o Embiid no colo sempre. Sempre trouxe o Embiid em partidas. E o Embiid é, um, é talvez o pivô mais dominante hoje da liga. Ou um dos más. Então, sempre que tem um, um pivô enfrentando o Marco Gasol, o Gasol, na maioria das vezes, sai melhor. E aí, é, fora os títulos, né? Ele é bicampeão mundial com a Espanha. Ele é campeão da NBA. Defensor do ano, então eu não poderia deixar o Marco Gasol de fora da minha seleção.
0: E ele é um, é um cara que, você falou de adaptação né, na posição, ele não é um cara que tem o biotipo, dos, vai, vamos considerar, considerar os novos pivôs né, de hoje, que são caras com biotipo mais... É, não é aquele cara troncudo, né, é um pouco mais esguio, que permite que o cara tenha um desenvolvimento mais pro lado da habilidade também, e não simplesmente da força bruta, né? Ele é um cara com, com... É um protótipo mais de, de força bruta do que de, de habilidade pura, né? E é muito legal ver esse tipo de, de evolução, né? De adaptação de um jogador desse jeito.
1: É, fora que gosta de, do álcool também. Gosta da, gosta da bebida. Se você vê ele no, na festa do título do Toronto Raptors, ele faz uma garrafa de vinho virar uma long neck de cerveja. Tipo, é absurdo.
0: É igual o David Bakhtiari, né? Que tomou o um copo de, de cerveja lá no jogo do Packers na temporada passada, como se fosse um copo de água, né? uma gota de conta-gotas.
1: Falando nisso, né? hoje, 16 de maio, tem live do Bruno e Marrone às 9h30. Então, novos memes prometem, nosso querido Bruno e Marrone. Você disse que tinha uma provocação. Qual seria a provocação? Qual seria o questionamento?
0: É, Na verdade, como a gente... Como a gente disse, o negócio, o objetivo não é definir o me os melhores né, gringos que a gente já viu, nem nada. Até porque, quando a gente fala em posição, né, po é, é difícil você comparar jogadores de posições diferentes. Mas a minha provocação, na verdade, seria justamente entre os gringos de agora. né? É, esses caras, em você colocou já no seu time, mas, por exemplo, você falou do Luka Doncic. Eu concordo, o cara é incrível, ele é muito bom, mas... Eu fico pensando, será que não é cedo para colocar ele numa lista de favorito? É que, de novo, a gente tá entrando na questão da qualidade, né, dos melhores, né, mas a minha, a minha provocação era, esses, os gringos de agora, eles entram em qual parte da conversa, né?
1: Ah, assim, depende do gringo em si, por exemplo. Eu não acharia ruim, eu não reclamaria se em alguma conversa alguém colocasse o Siakam. O Siakam é um jogador que mais evoluiu ele já ganhou esse prêmio, é campeão da NBA, hoje é o principal nome do Toronto, deixa eu ver quem mais, tem o um Embiid, tem o um Gobert, e aí se você quiser ir para a Euroliga, por exemplo, se eu for colocar, tirando esses jogadores, que nem, eu posso dar exemplo o meu banco, no meu banco vai ter mais jogadores atuais do que os antigos, por exemplo, se eu for colocar no meu banco, eu coloco o Campasso, o argentino, eu coloco o Doncic que é esloveno, eu coloco o Gobert, que é francês, o Ávila Sabonis que é Lituano, mas jogou na época Pela União Soviética O Pau Gasol, que é espanhol Então, você viu, tipo, ó Foram três nomes de hoje Fora outros, né? Tem inúmeros gringos O Donsit, ele tem algo Especial, pelo... porque ele já é Um cara muito vencedor Com a idade que ele tem Assim, O Donsit, ele tem quatro anos de carreira E o cara só não ganhou a Olimpíada Porque não disputou, o cara não ganhou Não jogou a Copa do Mundo De basquete porque o regulamento é pífio. O campeão europeu não pôde jogar a Copa do Mundo de Basquete, no caso. Então, praticamente tudo que ele disputou, ele ganhou. Assim, ele é já é a cara do Dallas. E possivelmente, que não falei, por enquanto, o Don City está no banco. Não duvido, sei lá, daqui dois, três anos, com um possível MVP e um título, ele já vira titular no... na lista de... Vários. O Don tem tudo pra ser, tudo. Pra ser o. Se não o maior, um dos maiores estrangeiros da história da NBA.
0: Você. Você acha que ele pode ser maior que o Dirk Nowitzki?
1: No Dallas é, é difícil, porque, tipo assim, o Dirk, assim, ele é. Hoje o Dirk é a cara do Dallas, então. É muito difícil falar isso. Mas, assim, eu, eu não. Planto saudosismo, eu acho que. saudosismo mal do século. Eu não duvido que ele possa ser maior que o Dirk, até porque. Vamos supor que o Doncic não se machuque e ele jogue seus 15 anos na, na NBA. Ele vai parar com ai, 34, 35, ou até mais, né? Porque os jogadores estão terminando mais tarde suas carreiras. Mas vamos supor que ele termine a sua carreira com dois, três títulos, dois, três MVPs também. Aí você pode começar a colocar na conversa. Ele tem tudo para ser, no mínimo o segundo maior jogador da história do Dallas. E ele pode ser, pode vir a ser top 5 gringos da história da NBA. Porque assim, o talento ele tem, ele tem a cap... Ele tem muito a crescer ainda. O cara tem 20 anos. Ele tá no segundo ano dele, né? Segundo ano não, né? Ele jogou um ano e meio porque a NBA parou. Mas vai, nesse no... um ano e meio de NBA, o cara tá com quase um triplo duplo de média. Sem forçar. Ele já é um jogador um dos jogadores favoritos da maioria dos torcedores de NBA. Dos caras que acompanham. Ele já tá levando o Dallas para os playoffs, que no ano passado era um time horroroso. E se for ver, esse time do Dallas não é um dos melhores no papel. É muito mérito dele e do treinador. O treinador chegou assim e falou, mano, o time é seu, o que é raro o Carlisle fazer. O time é seu, você faz o que você quiser. E ele fez o time do Dallas ser o ataque mais eficaz da Liga, da Liga até o momento que estava tendo campeonato. Então, acho que é isso. É. Em relação ao Dirk, hoje parece meio absurdo falar, mas daqui 15 anos eu acho que não será nenhum absurdo caso ele ganhe títulos e MVPs, prêmios individuais no geral. E claro, não faça que nem o Kevin Durant e vá para um time mais forte, por exemplo. Se ele, se ele ficar no Dallas a carreira inteira, a chance dele ultrapassar o Dirk é maior, porque ele vai ser vai juntar lealdade, prêmios de individuais e títulos.
0: Justo. Concordo, com, concordo perfeitamente com o que você falou. Eu levantei essa bola porque, teoricamente, ele está recebendo o bastão do próprio Dirk Nowitzki, né? Então, por isso que eu levanto essa bola. E óbvio que a gente está falando aqui muito de questões dentro de quadra, né? Dentro Mais na parte técnica... Mas quando a gente olha pra um lado mais de gestão e marketing da liga, o Ellis Mavericks tem na mão um puta coringa, né? Uma puta carta pra eles trabalharem nessa questão de mais do business do basquete, né? O Luca Doncic é um cara muito carismático que pode facilmente. Ele já é, na verdade, né? Como cara da, da franquia, como você falou, ele é um dos jogadores preferidos do pessoal, né? Dos fãs da NBA, né? Então é um, é um puta coringa pra franquia nesse
1: momento. É, se souber usar. Do Lebron parar, principalmente os nomes da liga vão ser a Tetocunco, o Duran se voltar bem e o Doncic e mais alguns outros jogadores. Mas o top 3 será esse, brigando ali com o Anthony Davis. Não vai fugir muito disso, não. Bom, é isso, né, pessoal? Espero que vocês mandem pra gente as suas listas e assim, quem eu falei, favoritos. Não, não se prendam aos melhores, é o quem você mais gosta de ver jogar com aquelas regras, nasceu fora dos Estados Unidos e não jogou pela seleção americana Exato,
0: e eu vou só puxar um outro ponto, eu acho que a gente falou já em episódios passados um questionamento, né, sobre o porquê que alguns países produzem tantos jogadores de potencial alto de tanto talento e a gente aqui no Brasil apesar de apesar de produzir com alguma quantidade a gente não produz com tanta qualidade assim então eu acho que esse episódio definitivamente puxa a conversa sobre por que que esses países produzem jogadores de calibre tão alto né para NBA enquanto a gente tem mais essa uma quantidade interessante mas com a qualidade menor a gente teve o Nenê como um dos caras mais mais sustentáveis entre aspas na liga é, o Leandrinho campeão e é, e sexto homem, o Varejão considerado né, campeão e com um, um carisma entre a torcida, muito, a torcida do, do Cavaliers, muito grande, mas nenhum jogador do Brasil nunca foi protagonista no seu time. Né? E aí eu fico me perguntando por quê? É, por que a gente tem essa quantidade e não qualidade? Né? Será que é só coincidência ou realmente existe algum fator chave? É, que cria uma predisposição ao sucesso uh, para os outros países, né? Será que... fico me perguntando também, quão importante é o Eurobasket, né? Praticamente todos os jogadores que a gente falou aqui, de melhores gringos, é, praticamente todos eles, e aí você me corrija se eu estiver falando besteira, é, jogaram no Eurobasket, né? É, depois da NBA, a liga de basquete vai mais importante e é, mais forte do mundo. Então, eu fico me perguntando o quanto isso contribui também para esse sucesso, né? Para que esses caras sejam tão protagonistas. Então, deixe aí, como o Luan falou, deixe nos comentários aí o que, que vocês. Quais são os seus jogadores preferidos, né? Quais os seus gringos preferidos. E se esse assunto for interessante, a gente pode trazer essa outra conversa sobre produção de, de outros países em, em relação a jogadores talentosos na, na
1: NBA. Vamos para as perguntas. Vamos lá.
0: Bom, ouvinte, chegamos ao final do nosso podcast e agora aquela nossa famosa sessão de perguntinhas da semana, né? vamos ver o que temos para hoje, o que, que você lança aí de braba, Lua?
1: Olha, temos algumas perguntas até da semana passada. Decidimos deixar para hoje porque só tinha uma pauta. Então, hoje nós vamos fazer de uma maneira diferente, né, Vini? Você pode explicar pro o pessoal como é que vai ser? É
0: verdade. Essa semana a gente vai começar com um modelo um pouquinho diferente na, nesse nosso bloco aqui de perguntas e respostas e até de indicações culturais aí. É, a gente vai fazer um modelo como se fosse um two-minute warning, né? Quando na NFL, quando os times têm que fazer aquele... Aquele último suspiro, aquele último esforço nos dois minutos finais. Ou na NBA, que tem os, os 24 segundos né, para você definir a sua jogada. A gente vai responder, tentar responder, né, pelo menos, as perguntas nesse mesmo ritmo. Fazer um negócio um pouquinho mais rápido, mais dinâmico. É, para fazer essa brincadeira e deixar nosso nossa podcast um pouco mais, mais dinâmico e mais engraçadinho. né?
1: Então, vamos lá? Vamos lá. Primeira pergunta. O Bini começa respondendo. Beleza. Solta a musiquinha. Vamos lá. O Miami Dolphins pode surpreender e ir para o Wildcard? Cara, eu
0: acho que sim. Na verdade, eu até cotaria, eu consideraria isso. É, a EFC East está mais enfraquecida agora, muito por conta do Patriots, né? Eu acredito nisso. O Jets eu acho que não vai a lugar algum. E acho que o Bills tem, tem um pouquinho mais de, de, de peso aí nessa, nessa divisão e já tem um pouquinho mais de experiência em playoffs também, então acredito que eles são os favoritos para a divisão, é, e aí acaba sobrando segunda vaga, né dependendo da campanha, para o Miami Dolphins. É, pelo que o Brian Flores já fez no, na temporada passada, com o time bem limitado que ele tinha, é, já dá para ver coisas interessantes, já dá para ficar bastante esperançoso, então eu acho que é, não... Não sei, eu não, acho, eu não cravaria. Mas eu acho que dá pra esperar um, uma beliscadinha aí em Wildcard,
1: sim. Já perdeu quase dois mil de campanha, hein, Felipe Rivers? Pô, que isso?
0: <risos> eu não sou um bom QV de.
1: É, <risos> eu
0: tenho que ficar fazendo passe pra sair do campo, né?
1: Ai, não, e não dá, né? <risos>
0: Vamos lá. Quem são os favoritos para a temporada de 2020? Quem tem qualidades para se tornar o azarão da temporada?
1: Vamos lá, favoritos para 2020. AFC, pra mim, ainda é o Kansas City Chiefs, atual campeão. Na NFC, eu não confio mais no Drew Brees, então eu não toco 100. Pô, na NFC é difícil. Na NFC, eu vou de... Acho que vai ser uma revanche do Super Bowl, sinceramente. Uma revanche do Super Bowl passado, com o São Francisco 49ers. E um time que tem... Nossa, eu... Pode falar.
0: Não, eu nunca tinha visto isso na liga. Tipo, reedição de Super Bowl, mas vai lá. Tipo, em anos seguidos, mas vai lá também.
1: Seria legal. E em relação ao Azarão... Eu, como é azarão é mesmo, então algo inesperado, Minnesota vai. Hum, boa, boa. É, terceira pergunta. Hoje, qual que é a divisão mais equilibrada da liga?
0: Putz, mais equilibrada?
1: Passa pra fora do campo, Rivers, vamos? Galera. Hum...
0: <risos> Peraí que agora... Ah, putz, confesso -me que me pegou um pouco de surpresa agora essa pergunta. Ah... Uh ai meu Deus, eu já teria perdido a campanha
1: banco. <risos> Cara,
0: eu, eu acho que a, a divisão mais equilibrada talvez seja a NFC South que a gente até falou isso em podcast também com o Brady chegando para ali no Tampa Bay Buccaneers agora tirando Carolina Panthers que eu acho que não dá pra esperar muita coisa é, Atlanta Falcons, New Orleans Saints e Tampa Bay Buccaneers acho que são é, times que podem, tem alguma força para brigar e eu colocaria essa como a divisão mais equilibrada Ai meu Deus,
1: cara, eu não eu não lembro o nome da, da divisão agora, não sei se é a NFC East ou NFC West, mas para mim a mais equilibrada é a de Niners, Seahawks, Cardinals e Rams. Pra mim essa é a mais equilibrada. É,
0: é, uma, é uma boa, é um bom palpite também, NFC West. Uh, qual o potencial do Gardner Minshew no Jaguars essa temporada?
1: Sim, ele já superou as expectativas, né, de uma escolha de sexta rodada, porém a não ser que ele surpreenda novamente o mundo, eu não acho que o Jaguars vá muito longe, não. Eu acho que é um dos fortes, um dos fortes candidatos a primeira escolha no draft de 2021. É, ele não tem alvos
0: né? para passar, a, a linha dele não é tão confiável assim. E, historicamente, os quarterbacks têm problemas de, no segundo ano né, na liga. Então, eu não acho que ele pode produzir muita coisa assim.
1: Bom, para mim essa pergunta parece meio óbvia, por ser o New York Jets. Mas, enfim, Denzel Mims e Jameson Crowder irão dar certo com o Sam Darnold passando?
0: Cara, eu ainda quero acreditar bastante no Sam Darnold. É, eu acho que ele tem teto ainda pra se desenvolver, mas é o que você falou. A gente tá falando de, do New York Jets, né? É, ai, que, que difícil. Eu, eu, eu diria que sim. Se tiver condições, se a, se a franquia der condições pra, pra que isso aconteça, né? Eu acho que são bons talentos. É, o problema é que o Sam Darnold também tá... Começando a entrar numa, num limbo ali, né, que vai, não vai. Teve problema de contusão, que não foi bem uma contusão, né? Umas doenças malucas aí nessa temporada. É, eu, eu diria que sim, quero acreditar que sim. Mas quando a gente fala de New York Jets, tudo é colocado em dúvida, né? O
1: problema não é ele, né? O problema é o Adam Gaze. Com o Adam Gaze, ninguém vai dar certo. É,
0: justamente. Essa, essa pergunta caiu perfeitamente para você. Frank Gore ou Le'Veon Bell? um Bel, né, mano?
1: Já falei, foi no ano passado. Levion Bell <risos> é, é a minha ex que eu tenho recaído.
0: <risos> cara, por tudo que já fez na Liga, eu fico com o Frank Gore. Eu, eu amo esse cara.
1: Assim, dependendo do salário, obviamente, do, da minha linha ofensiva, se for pro... Hoje, se o Bell voltasse pro Steelers, talvez o vestiário quebraria de novo. Mas, enfim, no mundo ideal, não contando com o vestiário, contando apenas com o talento e com o que eu tenho no meu time... Eu vou de Legion Bell, mas respeitando totalmente o Frank Gore. <risos> certo. Rapaz, isso aqui eu gostaria de responder também. Respondo assim que você terminar a sua...
0: Não, como eu dei uma de Philip Rivers até agora, nessa eu vou dar uma de Patrick Mahomes, vai lá.
1: Não, mas pra você o Patrick Mahomes não é poqueiro, que não sei o que? O meu Williams carregou no um Super Bowl? <risos> eu falo mesmo, eu jogo um eu jogo <risos> ventilador
0: A gente vai ter um episódio falando só disso eu vou, eu, eu vou justificar com fatos tudo isso
1: Porque são seis episódios que você está me queimando com o público Uma vez eu teria que devolver <risos> é, é. Última pergunta de hoje Qual running back vai se destacar mais nesse ano?
0: Ai meu Deus, peraí, que agora eu esqueci o nome do rapaz
1: Olha o
0: Marronzinho
1: O tio Brito tá foda, hein
0: Bom, bom, vamos lá, vamos lá, faça a pergunta de novo, por favor.
1: Qual running back se destaca mais nesse ano? Isso eu vou pôr no podcast, tá? <risos> Tudo bem. Qual running back mais se vai destacar esse ano?
0: Por, por histórico também, é, quando um running back toma a coroa na liga, ele fica por algum tempo, né principalmente se, ele não tiver, principalmente se ele não tiver lesão. Então eu espero que a dominância siga com o Derek Henry, o que ele fez nessa temporada agora é um negócio absurdo de outro planeta, é, nível GOAT, mas não, não sei, como eu falei, né? depende muito de, de lesão também, mas por histórico eu diria que é o Derrick Henry.
1: Eu vou fugir um pouco do comum, Henry, Camara, Zeke, eu vou de Joe Mixon, eu acho que Joe Mixon vai se destacar esse ano, porque um grande reforço que ninguém tá falando muito é que a linha ofensiva do Cincinnati Bengals vai ter a estreia do Jonah Williams, que foi escolha de primeira rodada no ano passado, só que... Teve uma lesão que acabou perdendo a temporada inteira. Então acho que o, o John Mixon pode se destacar.
0: Quanto a gente fez? 15 minutos? Era para ser mais rápido, a gente deu uma de Felipe Rivers. 15 minutos?
1: Ah, mas é, queria falar, assim, é, pessoal, é só o nome, é só o nome. É, é exato. Só o nome, é só para ser um pouquinho mais dinâmico, assim a gente consegue até responder mais perguntas. É um teste.
0: Exato, exatamente. Indicações, você tem alguma indicação para o Google 20
1: essa semana? Nessa semana eu não vou dar dicas de esportes, eu vou dar uma dica para o pessoal curtir a quarentena, dar mais risadas para ver se fica mais leve o seu período de quarentena. Para quem tiver ou Prime Video ou Globoplay, assista The Office. Eu voltei a assistir The Office nessa semana e eu passei mal de dar risada na maioria dos episódios. Assim, é... Pra mim, é a melhor série de comédia que tem, então eu recomendo The Office. Até porque tem alguns episódios que tem citações esportivas. Por exemplo, um que eu vi ontem, que o Steve Carell, que é o Michael Scott, falou assim: Ah, queria o dono de uma empresa, né? Eu não preciso fazer faculdade. LeBron James não fez faculdade, Kobe não fez faculdade, Garner não fez faculdade. Sabe o que isso tem a ver? Nada. Então, tipo, é basicamente isso. Então assistam The Office, é muito bom.
0: Muito bom, inclusive eu estava vendo uma discussão hoje no Twitter sobre ela, o pessoal não entendendo né, que ela é uma sátira a uma série de coisas, é, tipo, vários comportamentos abusivos, principalmente dentro de empresa e tudo mais, mas é uma série muito boa mesmo, bela indicação.
1: É, é, desculpa te cortar, exatamente. Imagina, imagina. The Office tem piada pesada, tem piada pesada, tudo não passa de uma crítica ao que realmente acontece, então... Não é porque tem tipo, um certo tipo de piada na série que se você ri, você pensa igual. Não, nem o Vini falou, é uma sátira, é uma crítica à sociedade machista, preconceituosa, num contexto geral. Então, é basicamente isso.
0: É, tenham isso em mente quando forem assistir para fazer uma boa interpretação da série. Né? E a minha indicação dessa semana é a série sobre o Alex Smith, que estreou na ESPN no último domingo. É, já está disponível no Watch ESPN, Contra, conta, conta toda a recuperação dele, né, depois ele ter quebrado a perna, foi uma história bem maluca, ele chegou a correr o risco de perder a perna, né, ter que amputar, porque deu uma infecção, depois que ele fez a cirurgia e colocou as placas e tudo mais, reconstruiu, né, a perna, ele teve uma fratura na tíbia e na fíbula, foi fratura exposta, né? e aí depois que ele fez a cirurgia, ele pegou uma bactéria e a bactéria foi avançando no nível... É um absurdo que estava começando a necrosar a perna do cara. É sim, é bem pesado, mas mostra toda a evolução dele até hoje, que ele já está voltando a fazer treino mais físico. É, o cara se recuperou. Né? Muita gente pergunta se o Alex Smith vai voltar a jogar, mas a verdade é que já é um, um, uma grande vitória ele ter voltado a andar. Né? Então eu acho, acho que é bem legal. É, bastante é uma história bastante inspiradora, né? que aconteceu recentemente. É um cara que... Acho que ele é muito... É, subvalorizado na liga, mas ele tem, tem sim seu valor, sua contribuição então a minha indicação é a série do Alex Smith chama E60 é Alex Smith, é bem simples tá no Watch ESPN
1: Se fosse o Alex Smith no Super Bowl passado, o São Francisco 49ers seria campeão. Hum, é,
0: é, é, aí eu já não concordo, mas ok
1: <risos> O, o Garópolo é menos quarterback do que ele. Ô oh, louco, aí é
0: bold, né? Então é isso, encerramos então beleza, mais um episódio finalizado
1: e até semana que vem. Falou, hein? Fique em casa.
0: Falou.